0: Salut, salut à tous, nouvel épisode, nouveau rendez-vous, nouvel invité, bienvenue dans cet épisode absolument incroyable, installez-vous bien, on va démarrer dans quelques instants, mais avant ça,
1: Raph est évidemment là, salut Raph. Salut Gab, comment tu vas Je suis ravi de vous, re vous retrouver, vous tous, et Gab, je crois que tu as un petit message pour nos auditeurs. Ouais, ouais, effectivement,
0: c'est vrai, j'ai un petit message parce qu'il y a des événements et des épisodes super cool qui arrivent là, alors pour rien rater, il bah y a une seule chose à faire nous suivre sur les réseaux, LinkedIn, Insta, etc. Et puis, euh, donnez-nous votre avis. Vraiment, il compte, il, il compte tellement quoi. Enfin, en commentaire, sur les plateformes, peu importe, mais on a besoin de vous. Et puis, euh, vous savez quoi Si vous voulez entendre votre entrepreneur préféré à notre micro, eh n'hésitez ben, pas à nous le faire savoir et vraiment, on fera tout notre possible. On vous le promet. J'espère que le message est reçu euh, 5 sur 5. Alors, il euh, y a plein de trucs cool euh, qui arrivent, je vous l'ai dit. Et le premier truc cool déjà, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, Chers auditeurs, à notre micro aujourd'hui, le grand finaliste du concours d'éloquence d'HEC 2019. <rire> C'est évidemment pas que pour ça qu'il est là. Alors, on va parler de son parcours entrepreneurial, euh, de cette plateforme absolument incroyable qui s'appelle Augmente. Si on est prêt, on y va. Dingle
1: 1 2 1 2, Gab, tu me reçois Ouais, bien reçu, tout est OP. Salut à tous, je m'appelle Raphaël. Et moi c'est Gab. Le mic est on, le son est bon, vous êtes prêts à découvrir des esprits créatifs
0: et audacieux de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, on vous fait découvrir des entrepreneurs inspirants, partageant avec vous leurs histoires fascinantes, leurs triomphes et leurs défis. Vous allez voir comment ils ont surmonté les épreuves, les leçons qu'ils ont apprises
1: et tous les secrets de leur succès.
0: Alors alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré, car la voie d'entrepreneur commence maintenant.
1: Et surtout, n'oubliez pas, peu importe où vous en êtes dans votre propre aventure entrepreneuriale, chaque épisode est une source d'inspiration. Inspiration pour vous guider dans votre futur.
0: Bon bah, je crois qu'on peut y aller.
1: Allez, c'est parti. C'est parti. Salut à tous. Notre invité aujourd'hui c'est Roy Werner. Salut Roy, bienvenue sur la voie de l'Entrepreneur. Euh, merci beaucoup Roy d'avoir accepté notre invitation. Voilà, juste pour nos auditeurs, euh, petite anecdote. Voilà, donc nous on a l'habitude avant d'enregistrer de faire un espèce de call comme ça avec nos invités d'abord. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait il y a une semaine avec Roy. Directement euh, des bons conseils sur les podcasts, sur comment ça se passe. Il nous a parlé un peu des différents podcasts qu'il a fait. Donc voilà, ça promet vraiment l'épisode. On va apprendre vraiment énormément de choses. Et, euh, et, voilà. et voilà. Roy, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
2: Salut, Raph. Salut, Gab. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça, ça me fait fort plaisir d'être là avec vous deux aujourd'hui. Alors, moi, c'est Roy. Je viens de Belgique. Euh, j'ai étudié à Londres les mathématiques. Et ensuite, je suis parti faire mon master à HEC, comme, comme tu l'as dit, Gab. Et, euh, et ensuite, j'ai monté une première boîte dont on aura peut-être l'occasion de reparler pour ensuite arriver sur Augment, euh, la start-up actuelle sur laquelle on travaille avec mon associé et ami de toujours, Ariel.
1: Ok, ouais. euh, on a, on a l'habitude en général, avant de rentrer dans le vif du sujet, de poser une question un peu sur l'entrepreneuriat. Euh, selon toi, c'est quoi la définition de l'entrepreneuriat et ça veut dire quoi une mentalité d'entrepreneur
2: Je dirais que l'entrepreneuriat, ça vient du gut. C'est vraiment… Euh un truc qui est là et qui est un peu plus fort que soi, que vraiment on a, on a envie de se prouver à soi-même, on a envie de se prouver aux autres, on a envie de, de montrer qu'on est capable, on a envie de réussir et on a une détermination très puissante qui fait qu'on a envie de se lever tous les matins avec une énergie débordante et l'envie d'avancer, de, de continuer, de savoir que le chemin est long, mais aimer justement le chemin et c'est ce qui se passe pour moi et c'est totalement mon cas, j'adore chaque jour au bureau et je dirais que moi, mes jours préférés, c'est vraiment les jours normaux où je viens au bureau avec les équipes et qu'on bosse et qu'on avance et qu'on travaille petit à petit pour se rapprocher
1: de, de notre but. Et c'était
2: quoi la deuxième question
1: C'est quoi pour toi une mentalité d'entrepreneur Mais là, là, déjà, de ta réponse, j'ai l'impression que tu n'aimes pas trop les vacances. Toi. <rire> je préfère être au bureau, non. toi. <rire> J'adore être au bureau.
2: Les vacances, c'est important. C'est important pour se ressourcer. Euh, je pense que euh, faire attention quand même... Euh, à sa santé, euh, faire attention d'avoir toujours la bonne énergie, prendre trois, quatre jours de temps en temps juste pour ressourcer, se ressourcer et repartir frais, c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que voilà, je pense que j'ai une chance inouïe euh, d'aimer mon travail, d'aimer les gens avec, les, avec lesquels je travaille. Et donc, c'est vrai que j'adore aller au bureau et que j'adore travailler.
1: Ah, quel kiff, quel kiff. Bah, écoute, je souhaite déjà ça à tout le monde, déjà pour commencer ouais. Euh, voilà, comme, comme tu nous l'as dit, donc tu as, as étudié à HEC, si je ne me trompe pas, c'est là-bas aussi que tu as rencontré ton cofondateur, à moins que tu le nantes, c'était un ami d'enfance, c'est ça C'est ça, Ariel et moi, on
2: se connaît depuis qu'on a 10 ans, on était au même collège, au même lycée en Belgique, on a même étudié à la même université ensemble à Londres et on a bougé ensemble à HEC. Donc, on se ah, le même parcours
1: trop. de A à Z quoi. Ok très bien. Alors euh, le fait que aies, euh, étudié, enfin que vous aviez étudié, je sais qu'est-ce qui a fait en sorte que euh, vous avez voulu justement révolutionner euh, tout ce monde-là euh, du MBA et voilà, créer Augmente. Bah, je te laisse un peu le pitcher déjà Augmente pour que nos auditeurs y comprennent et voilà. Et d'où l'idée t'es venue surtout
2: Augmente, c'est un un MBA alternatif où tous les cours sont donnés par des grands entrepreneurs ou des high executives. Ça veut dire que quand tu, tu prends le MBA chez Augment, tu vas apprendre du fondateur de Shazam, du fondateur de Waze, du fondateur de Wikipédia, du fondateur de YouTube, de l'ancienne Chief of Staff de Jeff Bezos et Eric Schmidt. Donc vraiment, la promesse d'Augment, c'est que tu vas que apprendre de pointures de personnes qui l'ont fait dans la vraie vie. Et c'est là euh, la grande différence, c'est que les écoles de business, de manière générale, personnellement, à HEC, la plupart de mes cours étaient donnés par des académiques, des chercheurs parfois des consultants. Déjà, mais qui n'ont pas trop d'expérience. quoi C'est ça. Aucun d'entre eux n'avait vraiment euh, construit un business. Et encore une fois, la business school, c'est super pour euh, toutes les personnes qui veulent aller en consulting, qui veulent aller en finance, qui veulent aller en private equity. Mais pour des profils plus comme celui d'Ariel ou du mien, où nous, on savait qu'on était entrepreneur et pour nous, business school égale euh, apprendre à monter un business. et bien, c'est vrai que les cours là-bas, par contre, n'étaient pas euh, appropriés, pas comme on, on les espérait. Et pour par ailleurs, à HEC, par contre, on a de la chance d'avoir des super intervenants. Et donc, je me rappelle, par exemple, l'un des fondateurs de Big Mama qui était venu à HEC raconter toute son histoire. Et là, par contre, moi, j'étais bouche bée, je n'ai pas raté une miette. Et c'est un peu ce qu'on essaye de reproduire avec Augment. Je, je pense qu'on apprend beaucoup mieux de personnes qui vont nous raconter des histoires, des histoires, surtout des boîtes qu'on connaît tous, Wikipédia, Waze, Shazam, YouTube, tout le monde connaît ces boîtes. Et donc, entendre les histoires de ces boîtes et puis extracter des histoires de ces grands entrepreneurs, des conseils que toi et moi, on peut utiliser. C'est ça le principe d'Augment.
1: Ouais, bah c'est un peu ce qu'on essaye de reproduire justement avec ce podcast, justement. Tous ceux qui ont monté des boîtes, justement, pour qu'ils nous passent nos conseils. Et c'est super intéressant. Moi, je te rejoins un peu là-dessus parce que euh, moi, en fait, pendant mes études aussi, j'ai eu plein de professeurs qui étaient docteurs, mais en fait, euh, ils n'avaient rien fait à apparaître dans des écoles. Donc, c'est un peu relou en fait quand on t'apprend un métier, on t'apprend euh, le monde un peu du travail et… Au final, ils ont pas vraiment beaucoup de crédibilité. Quand tu sors de la fac, tu comprends. Donc euh, ouais, je te rejoins vachement là-dessus.
0: Ouais, tu disais, euh, tu disais Roy euh, avec euh, Ariel, euh, mon pote. Quand on, on, on c'était pas ce qu'on espérait. Je sais. Vous espériez quoi en fait exactement euh,
2: Bonne question. Euh, bonne question. Alors. Je ne sais plus exactement ce que, ce que je m'imaginais à l'époque, c'était il y a 5-6 ans maintenant, mais j'imaginais quand même des cours de business qui allaient me parler. Et c'est vrai qu'on va t'apprendre de faire du supply chain, on va t'apprendre de faire des opérations, mais en fait, on ne va jamais te parler du début. De, de la partie qui est très compliquée, le début d'une du, boîte. Et encore une fois, moi, je ne parle pas, je pense que dans la vie, il n'y a pas que le modèle euh, start-up, levée de fonds qui existe pour l'entrepreneuriat. Et il y a mille manières d'être un entrepreneur, il y a mille manières d'être indépendant, il y a mille manières d'être son propre patron. Et c'est vrai qu'à HEC, on va te parler euh, des grands groupes, on va t'expliquer comment ça se passe dans les grands groupes, on va te former pour que tu sois des grands financiers, des grands managers qui gèrent beaucoup d'équipes. Mais en fait, le zéro to one on ne va pas te l'enseigner dans ce type d'école.
0: Ok, d'accord. Et, et du coup, tu, tu penses que, euh, c'est peut-être euh, peut un petit peu biaisé que la réponse que tu vas me donner, mais aujourd'hui, tu crois qu'il faut, pour, montrer une, pour monter une boîte, obligatoirement passer par des études quelconques ou par euh, un master ou un MBA ou quelque chose qui est reconnu pour pouvoir monter une boîte. C'est aujourd'hui indispensable où n'importe qui euh, qui n'est pas du tout scolaire euh, peut se dire, OK, bah, j'ai assez de compétences pour monter une boîte.
2: Déjà, je pense que les plus grands entrepreneurs, ils ne sont pas spécialement scolaires. Et Il y a cette phrase connue qui dit de, « de, A student work for the C student ». Et ça veut dire en fait que les élèves qui sont un peu moins bons et entre guillemets, j'étais un bon élève, mais vraiment très, très loin d'être premier de classe ou d'être un excellent élève. En fait, on n'a pas le choix de se débrouiller d'une différente manière, on n'a pas le choix d'être beaucoup plus street smart et en fait, je pense que les entrepreneurs de manière générale doivent être beaucoup plus street smart que book smart. Donc non, moi, je ne pense pas du tout qu'il faut faire une business school, qu'il faut même étudier le business pour être un entrepreneur. Après, étudier le business, qu'est-ce que ça te permet Ça te permet d'aller plus vite, ça te permet de comprendre comment est la bonne manière de penser, ça te permet de faire des raccourcis. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu travailles, si tu t'y mets tous les jours, tu vas apprendre et à rien de plus important que l'expérience. C'est vrai que quand tu apprends parce que tu as fait une erreur, parce que pendant un mois tu as travaillé du mauvais côté, c'est sûr que c'est une leçon que tu te rappelleras toute ta vie. Euh, mais non, après, il faut aussi euh, être, euh, regarder la réalité en face. Et quand tu fais une grande école, quand tu fais HEC typiquement, euh, tu vas avoir certaines facilités, que ce soit pour lever des fonds, que ce soit pour recruter. Euh, c'est clair que là aussi, c'est un shortcut de faire une grande école et avec un grand nom parce que, mais le monde actuel fait que c'est encore un avantage. Mais moi, je pense que plus les années passent et dans 10, 20, 30 ans, avoir fait une école, ça n'aura plus aucune signification.
1: Ok, ah ouais, carrément. Ah, ouais. ouais, mais on le voit vachement en plus. On le voit vachement en ce moment. Tu vois, les gens, ils en font de moins en moins. Euh, même... Euh... Il y en a beaucoup moins qui font vraiment des études de trois ans, ils font plein de formations sur Internet et franchement, on voit qu'on va plus sur ce modèle, on penche de plus en plus là-dessus. Oui,
0: puis aujourd'hui, en plus, ça, on voit lancer, lancer une boîte, au final, on a tous les outils, et en plus gratuits sur Internet qui nous permet de le faire. Euh, en plus, maintenant avec ChatGPT, il euh, y a Canva, Google Docs, Slack, tous ces outils-là qui sont gratuits, euh, on peut se lancer, tu peux en témoigner Roy exactement
2: je pense qu'aujourd'hui plus que jamais entre guillemets il n'y a aucune excuse tout le savoir est sur internet quelque part et toute personne qui est motivée et qui veut apprendre peut apprendre d'elle-même peu importe euh, les études peu importe euh, l'argent que tu as tu peux trouver des moyens de te former d'apprendre de, lan de lancer des choses à moindre coût d'avoir des petits side project il n'y a jamais autant qu'aujourd'hui euh, la démocratisation de pouvoir se lancer euh, n'a été aussi poussée.
0: Ouais, mais c'est un beau message. Prenez, prenez note, euh, chers auditeurs, pour ceux qui qui savent pas trop comment se lancer, qui ont un peu peur, euh, vous avez tous les outils à disposition. Des fois, qui sont juste devant vous et on sent, on, on les voit pas quoi. C'est un peu ça. Un peu...
2: Et après, en fait, l'éducation et c'est aussi un peu euh, ce qu'Augment permet. Je pense que parfois, quand on a envie de se lancer, ça fait peur. Évidemment, ça fait peur. Mmh. Et alors, en fait, faire un programme en ligne, se dire « Ok, là maintenant, je me prends en main, je prends le temps, je dépense de l'argent pour mon éducation. » En fait, c'est un mindset l'entrepreneuriat. Et c'est de dire « Ok, maintenant, je suis dans l'action. » Je peux être passif, je peux lire des livres, je peux faire tout ça, je peux écouter des podcasts, mais être dans l'action, c'est un mindset. Et par exemple, faire un programme en ligne, se mettre tous les jours, apprendre tous les jours, c'est le premier pas d'un mindset d'entrepreneur de se dire, OK, je me prends en main et j'y vais. Et ça, c'est vraiment ce que permet un cours en ligne. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai plein d'amis qui sont dans des périodes de leur vie euh, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire euh, ils sont un peu perdus et moi sincèrement je pense que la meilleure chose qu'ils devraient faire euh, c'est augmenter. parce que euh, Augment euh, va leur donner plein d'idées, va leur donner euh, une nouvelle manière de penser, va leur permettre de voir des opportunités ça là où ouvre un esprit un petit peu exactement, sauf que moi évidemment mes amis euh, je ne vais pas les faire payer mon produit Mes ouais. famille et donc je vais leur dire tiens euh, va faire augmenter. Euh, je te donne des codes, fais-le à partir du moment où tu le donnes gratuit, ça n'a plus aucun impact et d'ailleurs, personne ne le fait. Ce qui est très important et ce que je vois de tous nos étudiants, c'est que ceux qui payent, c'est là où ils font l'action. Et c'est la, la raison qu'ils vont le faire, c'est aussi parce qu'ils ont payé. Mmh. Euh, et donc ça, c'est très intéressant. Pour que ça ait un vrai impact, il faut que ça parte de la personne. Euh, je pense qu'il a ma mère, elle est coach, par exemple. Et, et si quelqu'un euh, vient chez elle parce que euh, son ami lui a offert une séance de coaching, ça ne va pas du tout marcher. Euh, ce qui est important, c'est d'aller chez le C'est Ça de soi-même,
0: en fait.
1: Exactement. C'est ça, c'est la même chose pour le sport, en fait. Quand tu vas te payer un abonnement à la salle de sport, tu vas culpabiliser si tu vas pas. <rire> c'est exactement ça, ouais. Ouais, je t'en rejoins vachement là-dessus. Attends, donc juste, ouais, juste pour comprendre, donc t as, t as, vous avez fini vos études vous êtes lancé directement. Direct, vous avez monté Augment, c'est ça Non, alors, <rire> non, pas vraiment.
2: Notre dernière année à HEC, notre M2, euh, c'était pendant le covid moi, je suis rentré à Bruxelles et j'ai lancé une première boîte qui s'appelait WeBuild. C'était une boîte dans l'imprimerie 3D que j'ai fait pendant en fait, tout mon M2 et encore euh, environ six mois après. Et Ariel, il a travaillé pendant un an chez Jelly Smack, euh, une grosse licorne à Paris. Et ensuite, euh, on a décidé de se lancer ensemble.
0: Ok, alors vous lancez euh, Augment. À ce moment-là, comment cette idée, euh, elle vous vient rapidement C'est une évidence de vous mettre tous les deux ensemble
2: alors, bon, Ariel et moi, on est pour le coup de base euh, meilleurs amis. Euh, enfin, on l'est toujours entre guillemets, mais c'est vrai que notre, notre relation a évolué, parce que depuis un an et demi, euh, on se voit plus que n'importe qui euh, de notre entourage. Et donc, en fait, on avait l'habitude de se parler de nos problèmes. Euh, moi, je savais très bien qu'Ariel, il, il avait une envie énorme d'entreprendre. Moi, j'étais sur mon projet, je lui parlais de mes problèmes, du fait que je pense que j'avais envie d'une nouvelle expérience. Et puis, un peu au même moment, on s'est retrouvés dans cette période, et donc, on... On a commencé à brainstormer ensemble, mais c'est pas non plus qu'on se disait depuis toujours on veut monter une boîte ensemble. Et je pense que c'est le fait que ça a été très naturel qui a fait que ça marche bien. Okay. Et donc on a commencé à brainstormer ensemble. On avait quelques quelques boîtes dont on aimait le modèle. Euh, voilà, on savait que nous on n'est pas des, on n'est pas des profils tech, on est des, des profils beaucoup plus euh, sales. Euh, vendeur, euh, euh, moins tech. Et donc, on, évidemment, on voulait aussi faire une start-up tech, mais on ne voulait pas que le produit, le cœur, ça soit quelque chose de trop tech, parce que là, on n'aurait pas euh, davantage on n'aurait pas notre edge. Et rapidement, euh, on a toujours été beaucoup inspiré de ce que fait Masterclass. On a découvert une boîte qui s'appelle Outlier.org, qui a été fondée justement par l'un des fondateurs de, de Masterclass et qui, en fait, fait des cours de haute qualité sur des verticales universitaires. Donc en fait, tu as des cours de sociologie, euh, d'astronomie, de comptabilité, euh, de calculus. Donc tous des cours universitaires où ils ont un concept. Ils disent, OK, sur notre plateforme, contrairement à Udemy, tu as un cours de sociologie, mais c'est le meilleur cours de sociologie avec les meilleurs professeurs et dans la qualité Netflix.
0: La crème de la crème, quoi.
2: Et on est... Exactement. Et on aimait beaucoup ce concept et on s'est dit, on veut faire la même chose euh, pour business. On pense que l'éducation business, il euh, y a vraiment un problème, c'est que euh, ça coûte extrêmement cher, euh, que c'est pas accessible à tout le monde. Et pourtant, euh, on pense que qu'un euh, maximum de personnes gagneraient à avoir des connaissances business qui t'aideront dans toute ta vie.
0: Ok, okay. alors vous montez Augment. Euh, déjà, pourquoi ce nom Augment Bonne question, je pense
2: que c'est dans le nom, c'est le fait de, de s'augmenter, le fait d'avoir plus d'impact, le fait de, 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 de self-go, de, de grandir. Mm -hmm. euh, donc je pense que c'est simplement pour ça. Et, euh, et oui, donc on, on lance augmente, on fait euh, assez rapidement, euh, on fait un deck euh, avec l'idée en quelques, en quelques slides. On a de la chance d'être euh, assez bien connecté dans le monde euh, des vici à Paris, surtout Ariel qui avait fait un stage dans un VC pendant sa césure à HEC. Très rapidement, il y a eu une traction, il y a eu des personnes intéressées, des investisseurs, des business angels, ce qui nous a permis de faire un premier tour de Precide et qui a en fait lancé l'aventure Augment.
0: Ok. Et, euh, et alors aujourd'hui, on va reparler un petit peu après de, de comment ça a démarré réellement. Mais euh, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente euh, Augment
2: Alors aujourd'hui, on est une équipe de 10 personnes. On est basé à Paris, on a eu 600 étudiants lors de la première année. Donc, on a lancé en mars 2023. Donc, ça va faire bientôt un an. Euh, 70% de nos étudiants sont aux États-Unis. Euh, une autre partie au UK et puis le reste un peu partout dans le monde. Okay. Et, euh, et voilà, beaucoup de challenges. Euh, une envie d'évidemment avoir un maximum d'étudiants, de créer une communauté forte, de créer un maximum de valeur pour nos étudiants, de les suivre tout au long de leur parcours. Voilà, nous, on, on sera... Euh, une boîte à succès si jamais nos étudiants ont des succès. Mmh. Et donc, c'est ça notre North Star. Est, si on aide nos étudiants, on va dans la bonne direction. Si on n'arrive pas à les aider, si on n'arrive pas à débloquer quelque chose dans leur vie, dans leur carrière ou même personnellement, alors on n'a pas réussi notre mission. Et c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Donc, vous avez une sorte
0: de programme alumni un peu à l'américaine qui se fait un petit peu plus en France en ce moment, mais vous gardez, vous êtes en contact euh, permanent avec vos anciens étudiants quoi c'est ça. Et surtout, en fait, et, et ça, on, on l'explique dans notre cours, euh, c'est le fondateur de Waze,
2: euh, un Israélien, Uri Lévin, qui l'explique. Quand tu lances ta startup, tu as différents types euh, de users. Les premiers, en fait, sont des innovateurs. C'est des gens qui aiment la nouveauté, qui vont aller vers les nouvelles choses. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les early adopters. C'est aussi des gens, par exemple, il y a un nouveau burger... Euh, euh, à Paris, euh, c'est les premiers les cobayes, qui vont ouais. c'est les foodies en fait, c'est les premiers ouais. qui vont aller au burger et puis on dit qu'on a la early majority, ça c'est des gens je dirais de nature plus comme moi, c'est seulement si j'ai mon pote qui a été tester le nouveau burger et qui me dit il faut que tu ailles okay. tester ce nouveau burger, que je vais y aller et en fait euh, dans le journey de ta startup, tu as vraiment différents types de personnes et à chaque fois il faut s'adapter au nouveau type de personnes. Mmh. Bien sûr. Et donc, c'est ça le challenge. C'est vrai qu'au début, du coup, les gens qui nous rejoignent chez Augment, c'est des gens qui aiment la nouveauté, c'est des gens qui, euh, pour qui la mission résonne, qui se disent, j'ai toujours rêvé de ça et je comprends pas pourquoi ça n'existait pas avant. Et donc, c'est vraiment des personnes très fans euh, de la mission aussi ouais. qui, qui nous rejoignent au début.
0: C'est innovant, c'est nouveau. C'est du programme en, en très, très bonne qualité. C'est avec, évidemment, euh, euh, ces entrepreneurs qui sont un peu des, des profs, des coachs, on pourrait dire plutôt que des profs. On pas... Alors, eux, oui, c'est vrai. Je pense qu'ils n'aiment pas trop le terme
2: professeur. Mmh. En tout cas, c'est des personnes euh, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont eu beaucoup de succès et qui ont décidé de transmettre leur savoir à un maximum de personnes euh, via Augment. Il
0: okay. y, a, y a combien de programmes maintenant euh, sur Augment Donc Pour l'instant,
2: on n'a qu'un programme. C'est le Augment MBA. Okay. Donc le, Dans ce programme, tu as différents modules. Tu as accounting, marketing, operation, euh, entrepreneurship, innovation et en fait tu suis ça euh, nous on prend la pédagogie du micro-learning euh, aujourd'hui c'est vrai que dans nos vies de tous les jours on est tellement euh, à TikTok, Instagram, il y a des vidéos de partout et c'est très dur de se concentrer et on a perdu l'habitude de se concentrer plus que 15 ou 20 minutes mmh. et donc nous nos cours sont divisés en petites unités qui dure 15-20 minutes. Et dans ces 15-20 minutes, tu vas avoir de la théorie, tu vas avoir un cours vidéo de 3 à 10 minutes par l'un des profs, et tu vas avoir un petit quiz ou une case study à la fin. Et nous, ce qu'on qu conseille à nos étudiants, c'est de faire une unit par jour. Un peu comme le modèle Duolingo. Je sais pas si vous okay. ouais. pas ouais,
1: ouais. Mais attends, mais c'est aujourd'hui, là ça c'est vraiment considéré comme un MBA Ça veut dire que les boîtes, non. si tu leur montes ça ou quoi, ils, ils sauront ce que c'est ou c'est pas encore à ce stade-là pas, pas connexion. Nous, on est un MBA qui n'est
2: qui donne un certificat, mais qui n'est pas accréditant. Nous, non, nous ne sommes pas encore un MBA euh, accrédité et nous n'avons pas euh, l'ambition de l'être, en tout cas pour l'instant. C'est un certificat qu'on donne aux étudiants. Et c'est vrai que ce certificat est très important. Moi aussi, euh, quand j'ai fait des cours euh, Udemy, Coursera, directement. Ouais, T'as envie de mais... envie de le montrer. Exactement, exactement. Exactement. Le certificat, euh, c'est quelque chose de très important pour nos étudiants. Ils ont envie de montrer qu'ils ont, qu ont fait un cours, qu'ils ont pris le temps, qu'ils ont euh, mis l'énergie nécessaire pour apprendre les points les plus importants au business. Et donc, oui, c'est sûr que euh, si tu utilises le Augment MBA pour euh, aller travailler chez McKinsey ou Goldman Sachs, euh, ça ne changera rien à ton profil ouais. par contre si tu vas travailler dans d'autres types de boîtes, des startups par exemple et ben je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir fait un programme comme Augment de connaître les termes, de connaître les stratégies de connaître les frameworks, business via un programme comme Augment
0: que ne rien avoir du tout non, bien sûr, puis en plus à mon avis tu développes quand même pas mal de skills euh, c'est quand même de l'apprentissage c'est pas juste euh, tu te poses 15 minutes 15-20 minutes par jour et puis tu repars avec ton certificat c'est quand même de l'apprentissage avant tout et, euh, et je pense que ça, c'est un point important. Quoi. Tu repars avec pas mal de, de, de key takeaways et tu, tu te dis euh, Ok, voilà j'ai passé du temps, j'ai appris des choses, euh, des plus grands en réalité. Exact. Super. Il y
1: a, il y a des exercices d'ailleurs après, dans chaque module, quand enfin, tu pratiques C'est ça.
2: Après chaque petite vidéo, il euh, y a un petit quiz, un petit case study euh, pour, voilà, pour être sûr que euh, tu as bien compris la leçon. Nous, le but, c'est pas de faire quelque chose de de difficile ou d'emmerder les gens, on traite les gens comme des adultes, c'est-à-dire euh, ils le font à leur propre rythme, ils peuvent reprendre les quiz combien de fois ils ont envie. On n'est pas là pour euh, rajouter de la difficulté, rajouter justement tous les trucs inutiles
0: euh, de
2: euh, l'éducation traditionnelle.
1: Ok, 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 ok. Donc une fois, une fois que Ariel et toi vous avez eu euh, l'idée. Comment, ça a été quoi en fait les premiers pas Parce que voilà, je sais que vous avez rencontré euh, du coup les, les plus gros, euh, successful euh, fin, de cet écosystème. Comment déjà est-ce que tu arrives à arriver par exemple chez le fondateur de Shazam, fondateur de YouTube Ça a été quoi les démarches en fait Les premiers steps En fait,
2: donc nous c'était euh, impératif de lever de l'argent au début parce que c'est un business qui nous demandait de l'argent. Premièrement pour convaincre les pointures dont on va parler et deuxièmement parce qu'on avait décidé qu'on voulait faire quelque chose de très très premium. Euh, donc, en fait, on a investi énormément en production pour faire des vidéos de la qualité Netflix. Donc, une fois qu'on avait cet argent, la première chose pour nous, c'était aller chercher euh, des personnes, des, euh, des, en des, des entrepreneurs exceptionnels. On a envoyé des mails à toutes les personnes dans la Silicon Valley, toutes les personnes qu'on pensait qui pourraient être des, euh, des, des super premiers instructeurs. Et un jour, il y a eu le fondateur de Shazam qui nous a répondu par mail. On a commencé à échanger avec lui, on a commencé à faire quelques calls. Et en fait, à ce moment-là, c'est très compliqué. Il faut se dire, Ariel et moi, on n'a pas monté une boîte, on n'a on a rien à montrer, on n'a pas de site Internet, euh, on n'a jamais fait de vidéo, on n'a jamais fait de production. Et donc, on lui raconte, euh, euh, on va faire un MBA alternatif, on va convaincre tous les grands entrepreneurs de venir faire des vidéos avec nous et puis on va, on va vendre ça aux US depuis Paris. Euh, ça peut paraître une histoire ouais. rocambolesque. Bon, le fondateur de Shazam a dit, OK, bon, les gars, venez à San Francisco, on va, on, va, on va discuter, on va se rencontrer en
1: face-to-face. -face. Non, mais attendez, Donc, comment a... tu as décroché son mail déjà enfin, que, Ça veut dire que moi, demain, je veux parler au fondateur de Shazam, je peux lui envoyer un mail, il me répond direct
2: Alors, il s'est avéré que lui nous a répondu. <rire> euh, Peut-être peut
1: qu'il nous répondra aussi. Euh, son mail, euh, voilà, je pense que ouais. comme on en a parlé,
2: tu, tu, tu le trouves, tu, tu te débrouilles sur Internet et ouais. tu le trouveras bien. Et... Euh, et donc, il nous a répondu, lui. Alors, il y en a plein d'autres qui nous ont jamais répondu, mais lui, il s'est Non, mais alors là, c'est votre
0: première réponse, là, dans votre tête. C est, c est, il, se passe, il, il se passe quoi C'est la fiesta On prend les billets euh, le jour même ah pour euh, San Francisco C'est ça,
2: c'est ça. On n'a on a pas
0: hésité. Une fois qu'on
2: a discuté pas mal avec lui, qu'on a vu qu'il était sérieux, qu'il ben, y avait un très bon fit entre lui et nous quand on, est, quand on échangeait par, euh, par, par FaceTime ou, ou par Zoom. Mm. Et donc, on est parti à San Francisco. Euh, Là, on a dû vraiment mettre, euh, entre guillemets, le paquet. Tu sais,
0: ouais.
2: on a mis la chemise, on a été au resto, on <rire> était dans notre hagué, mais on a tout donné. On devait, voilà, il fallait qu'il nous aime bien, qu'il nous trouve sympathiques, qu'il nous trouve ambitieux et smart et qu'il ait envie de bosser avec nous. Malgré euh, que, que ça, vous soyez ça belge. Le Malgré le fait qu'on <rire> qu soit belge. Voilà, la carte belge, elle, elle, elle est pas mal parce que tu peux, lui... quand les gens n'aiment pas trop les Français, tu dis que tu es belge et puis en fait, quand ils savent pas... Alors, en fait, c'est pas mal cette carte-là. Et... Euh... <rire> Et, euh, et donc voilà, après, euh, on a, après, après San Francisco, euh, on a signé euh, le premier contrat avec lui. Et puis après, on a un peu compris comment ça marchait de convaincre ce type de personne. Aussi, c'est plus facile une fois que tu as un gros nom d'avoir le deuxième. Et puis une fois que ouais, tu as le premier, ça... Deuxième, ça devient de plus en plus facile. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est
0: passé. Ouais, ça, ça décolle quand même plutôt rapidement Alors, augmente euh, pour vous. Il se, passe, il se passe combien de temps entre, euh, entre le premier mail que vous envoyez en disant « Allez, on va essayer de, de choper des gars » et le moment où vous dites « Bon, bah, c'est bon, c'est concret, on fonce ?» Je pense
2: ouais. qu'on a dû envoyer le premier mail à Shazam. Ça devait être en juin ou juillet 2022. On a été en fin août à San Francisco et on a dû signer euh, le contrat euh, mi-septembre. Et puis Chris Barton est venu à Paris euh, en novembre pour filmer avec nous
1: wow. incroyable. incroyable ouais donc en fait c'était quoi en fait les premières ressources qu'il vous fallait en fait donc c'était eux j'imagine et il y avait aussi une, toute une team de enfin pour filmer c'est ça alors ça
2: c'est exactement on a trouvé une boîte de production à Paris euh, qui avait l'habitude de ce format-là, c'est-à-dire un, un format masterclass où il y a une personne euh, au centre avec un beau background. Euh, et donc voilà, c'était un de nos travaux aussi, c'est de trouver cette boîte de prod partenaire qui, qui a fait tous les tournages avec nous.
0: Et aujourd'hui, c'est la même boîte de prod ou vous avez un truc euh, à vous-même Une boîte de prod à vous-même Non, c'est la même boîte de prod.
2: Il faut se dire, c'est euh, 30 personnes sur le ouais, tournage, un chef op trois caméras, euh, un assistant monteur. Enfin, il y, y a beaucoup de personnes sur les tournages.
1: Ok, 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 ok. Comment est-ce que vous avez décidé qui, qui de vous deux allait être enfin, enfin le CEO, mais enfin celui un peu qui allait piloter le, enfin le truc Je mets en plus, vous êtes deux potes. Comment est-ce qu est que vous avez pris cette décision en fait
2: Je pense qu'il y a une règle euh, c'est la personne qui a la relation investisseur euh, qui se doit d'être CEO. Euh, et c'est clairement Ariel chez nous qui a, qu a ce rôle-là euh, dans la boîte. Et donc, c'était assez naturel que ça se passe. Ouais, ramène,
0: ouais. mmh. Et ouais. c'est comment d'entreprendre de, de, euh, un projet professionnel avec son meilleur pote Parce que ça peut, ça peut vite, vite partir en vrille. Quoi. Quand c'est son meilleur pote, on peut... vous avez senti à un moment donné que euh, sur des désaccords ou parce que certainement, vous avez eu des désaccords ou alors pas du tout. Mais il euh, euh, y a des moments où on se dit, OK, c'est mon meilleur pote. Ça, ça, fait, euh, ça fait, je sais pas, 10, 15, 20 ans qu'on se connaît. Euh, on prend quand même un risque par rapport à notre, à notre relation amicale parce qu'on commence à entrer dans quelque chose de gros quoi.
2: La première chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de risques que ça se passe mal avec quelqu'un que tu ne connais pas bien. Ça, c'est la première chose. Et moi, je conseillerais à n'importe qui euh, qui monte une boîte d'être sûr de bien connaître la personne depuis plusieurs années. Et je ne considère pas qu'un ou deux ans, c'est assez pour monter une boîte avec quelqu'un. Quand tu montes une boîte avec quelqu'un, tu as besoin de connaître ses qualités, mais tu as besoin aussi de connaître ses défauts. Tu as besoin de savoir comment il pense. Parfois, tu as des réunions extrêmement importantes en fait où tu es à, à trois, disons Ariel, moi et le fondateur de Shazam. Et en fait, on ne peut pas se parler. Mais Ariel et moi, on se comprend ouais. sans se parler. Et ça, c'est un avantage énorme. Donc, évidemment, il euh, y a un risque quand tu montes une boîte comme avec n'importe qui. Et c'est vrai que je pense qu'Ariel et moi, on a tellement ce rêve d'entreprendre, tellement ce rêve de, de réussir une start-up, de travailler avec les gens qu'on aime sur un projet qu'on aime et de faire marcher la chose que l'expérience de l'entrepreneuriat, c'est comme si on l'a mis euh, un peu au-dessus de notre amitié qui était déjà extrêmement forte. Pour l'instant, et je, je touche du bois, euh, à Rélément, on a très peu de désaccords, ce qui peut même être un peu être emmerdant pour nos équipes parfois parce qu'on <rire> est souvent alignés. C'est parce ouais. qu'aussi euh, on a les mêmes références mmh. et on se comprend et et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des débats et qu'on n'échange pas énormément. D'ailleurs, on se parle huit fois par jour. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, ça se passe bien. Et, et, et pour rien au monde, je le ferai
1: avec quelqu'un d'autre. Bah, c'est génial. Comment vous souhaitez plus, que ça continue comme ça, en tout cas. <rire> <rire> Et alors, comme, comme tu nous l'as dit, du coup, pour un gros projet comme ça, fallait euh, tout de suite, enfin, tu ne pouvais pas le faire sans lever des fonds. Enfin, vous n'êtes pas, du coup, vous n'êtes pas bootstrap. Euh, co comment est-ce que ça s'est passé Tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce que vous avez levé, levé des fonds directement Tu nous as dit que tu avais un deck. Euh, juste un deck pour ceux qui ne savent pas trop, juste je fais une petite parenthèse. Donc, c'est un PowerPoint. On peut dire un PowerPoint en quelques slides qui explique en gros ton projet, le potentiel qu'il a et la target qu'il a. C'est ça euh, Ou un MVP, enfin, MVP, un prototype fait, en fait, avec quoi déjà vous êtes allé chercher vos investisseurs et comment ça s'est passé
2: On a eu de la chance c'est qu'au moment où on était en train de brainstormer une idée, ce n'était pas vraiment encore hyper clair ce qu'on faisait, on a eu un fonds euh, qui a cru en l'idée de créer des cours de business euh, de haute qualité avec des entrepreneurs exceptionnels et qui a décidé de mettre 300 000 euh, pour, nous, pour démarrer le projet. Et en fait, là, on n'avait rien. Là, on n'avait même pas de PowerPoint. Avait... C'était vraiment, c'est parti d'une discussion via via, une discussion, on a, eu de... on a eu ce petit coup de pouce du destin. Une fois qu'on avait ça, là, on a fait notre deck, notre PowerPoint. On l'a envoyé à quelques personnes dans l'écosystème parisien. Et en fait, le métier de venture capitaliste, donc de VC, les VC, c'est les gens qui investissent dans les startups. Leur métier à eux, c'est de voir tous les dossiers passés. Parce que si ils ont raté un dossier qui s'avère être une licorne, ils ont mal fait leur job. Mmh. Et donc, c'est leur métier de venir te parler quand ils apprennent qu'il y a une nouvelle boîte qui se passe. Et quand tu as une nouvelle boîte qui se passe, qui a déjà eu un fonds, qui a déjà eu un peu d'argent, ça fait que les autres fonds vont encore, veulent encore plus savoir ce qui se passe. Sûr. Et en fait, comme ça, tu crées un momentum. Et avec le momentum, les gens sont intéressés à te parler. Et puis, il y a un autre fonds qui décide d'investir, un autre fonds qui décide d'investir. Et donc, nous, ça s'est fait. Vraiment, en un mois et demi, deux mois, on avait eu la chance d'avoir 1,2 million d'euros de levée. Et donc, on a pu dé
0: démarrer l'aventure. Vous, vous aviez un objectif de, de fonds à obtenir pour pouvoir commencer ou c'était euh, ce qu'on reçoit on, on Non, c'est vrai qu'honnêtement, au,
2: ben, au, au début, on n'avait rien. On n'avait même pas d'espoir de, quelconque. On s'est dit bon, on a 300 000. Si on a 500 000, c'est très bien et on pourra commencer. Et puis, comme je vous ai dit, on a eu de la chance. Euh, mmh. Les gens étaient un intéressés bon feeling, et de plus en plus. Ouais. Bon, et puis au final, euh, le seul conseil que j'ai, c'est tu prends le maximum que tu peux. Ouais,
1: <rire> clairement. Non. Ouais. Mais, mais attends, mais attends, vous avez levé avant d'avoir le, le yes de, du fondateur de Shazam ouais, ouais,
2: on n'avait on rien du tout. C'est ah, vraiment euh, pour ça qu'on appelle ça euh, précide. Euh, C'est-à-dire ouais. qu'on n'avait rien du tout. On avait vraiment euh, une idée, une ambition. Et en fait, là, le conseil qu'on donne, c'est que quand tu es à ce moment-là, en précide et que tu n'as rien, alors. Ça peut paraître bizarre, mais c'est beaucoup plus facile de lever sur rien que sur un prototype, euh, comme tu parlais, un MVP, parce que dès que tu as un prototype, on te demande c'est quoi les retours, c'est quoi si, c'est quoi les chiffres, etc. Alors que quand tu vends une histoire, euh, entre guillemets, il n'y a que l'histoire qui compte. Et je pense ouais. que l'histoire, plus elle est folle, plus elle est ambitieuse, plus tu as de chances de lever. Et c'est normal, quand tu te mets à la place euh, du VC, de, de celui qui investit en toi quand tu n'as rien, lui il se dit euh, j'investis au tout début, par contre, euh, si le truc explose, j'espère que je vais faire des retours im immenses. Ah Et oui. donc, quitte à prendre un pari de dingue, autant que le projet soit le plus ambitieux
1: possible. Ouais, ouais mais attends, mais dans le PowerPoint, vous aviez mis exactement les noms des fondateurs que vous vouliez ou vous avez dit, on veut juste euh, cibler la masterclass des… Euh...
0: le crème de la crème des entrepreneurs.
1: Ouais, euh, on
2: n'avait pas de nom précis
1: en tête, on avait parlé avec personne, donc… Euh
2: on a dit, on, on va chercher les plus grands entrepreneurs. Alors, on
0: peut dire, aujourd'hui, aujourd euh, aujourd c'est qui un peu les profs, les coachs, euh, les entrepreneurs qui assurent Augment faites nous rêver.
2: Donc, on va dire que, que nos coachs, nos, nos professeurs stars, c'est le fondateur de Wikipédia qui s'appelle Jimmy Wales. Il y a le fondateur de YouTube, Steve Chen, le fondateur de Waze, Uri Levin, le fondateur de Shazam, on en a parlé, Chris Barton. On va dire que ça, c'est les quatre euh, plus gros noms qu'on a. Et en fait, si vous remarquez bien, ce sont toutes des boîtes B2C. Ce sont toutes ouais. des boîtes que tout le monde connaît mmh. et c'est fait exprès parce qu'on voulait justement des boîtes que tout le monde connaisse pour que tout le monde puisse relate et pour que tout le monde puisse comprendre bien l'histoire dont, dont on est en train de parler.
0: Ouais. Bah, je vous invite d'ailleurs, euh, j'invite tous les auditeurs à aller checker euh, le, le site web augment.org. Vraiment, c'est facile. Déjà, le site est incroyable, hein, roi
1: Ouais, euh... c'est ça. Moi, moi aussi, je voulais le dire. J'ai rarement vu un site aussi beau. Et aussi, ah je bah, pas, en ça... termes de UX, il est, il est incroyable. Ah ouais. Ça fait plaisir, les gars. Merci non, beaucoup. Non, il est, il est génial.
0: Franchement, allez-y. En plus, dès qu'on arrive, on, on, voit, on voit dans quel monde on est. On comprend directement que c'est sérieux. Euh, c'est pas n'importe quoi. Les, les vidéos sont de qualité, mais incroyable, C'est hyper bien fait, hyper bien monté. Franchement, chapeau. Vraiment.
1: Ouais. Merci ça, les gars. Ça, 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 Juste par curiosité, ça a été développé en quel langage euh, le site internet
2: C'est sur euh, une plateforme qui s'appelle builder.io. Ouais, je vois ce que c'est. Mmh. ce qu'ils appellent du low code.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est vous qui l'avez fait Ou vous avez fait appel à un non. mec Non, okay.
2: on a fait appel à une agence euh, au Canada spécialisée dans la création de sites pour cours en ligne. Trop
0: Incroyable. bien. Trop, trop bien.
1: Incroyable. Euh, vous, êtes, vous êtes combien d'employés aujourd'hui aujourd chez, chez Augment
2: Il y a une dizaine de personnes qui travaillent pour Augment euh, avec des, des stagiaires, des personnes à mi-temps. Euh, mais voilà, environ une dizaine.
0: Vous recrutez ou pas en ce moment
2: Non, en ce moment pas. On a, on a recruté euh, récemment l'année dernière. Là, euh, on pense qu'on peut aller loin avec cette équipe et qu'on peut être focus comme ça.
0: C'est quoi la, la roadmap là, pour les, les prochains les, La roadmap à court terme déjà
2: à court terme, c'est vraiment euh, avoir une machine d'acquisition et de marketing encore plus efficace. Parce que c'est vrai que la distribution, c'est la clé. Euh, la Il y a une phrase marrante qui dit euh, « First time founder care about product, second time founder care about distribution
1: ouais.
2: ». Maintenant, plus que jamais, ou justement les fonds avant, en fait, avant ce qui se passait en 2021, quand tu étais une startup comme la nôtre, tu n'avais qu'un objectif, c'était la croissance. Et les fonds, ils voulaient voir de la croissance. Et s'ils voyaient de la croissance et que tu faisais plus de chiffres d'affaires chaque mois, ben, ils allaient réinvestir dans toi parce qu'en fait, leur but, c'était que tu prennes un maximum de parts de marché, que tu deviennes très connu et qu'après, tu puisses être le leader de ton marché. Les choses ont complètement changé depuis 2-3 ans et les fonds font beaucoup plus attention. Et c'est quelque chose de très simple au unit économique et au fait que tu deviennes une boîte qui est quasiment rentable. Et donc, en fait, ça va être le challenge pour Augment, c'est de devenir rentable, de devenir un business sain, euh, qui marche, qui n'a pas besoin, qui n'est pas dépendant justement des fonds mmh. et qui, ouais. s décide, si nous, on décide qu'on a envie de lever une série A, ça sera seulement pour aller plus vite, mais pas pour notre survie et pas à nos dépens. Donc, c'est un peu ça, la, la stratégie.
1: D'accord. Ouais, tu as, 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 as des conseils d'ailleurs à, à donner sur le recrutement Comment est-ce que vous recrutez D'ailleurs, j'avais vu que vous avez. C'était marrant parce que toutes les offres d'emploi, je les avais elles étaient sur Notion. Je trouvais ça hyper stylé. C'était la première fois que je voyais, je voyais ça. D'ailleurs, si enfin, pro, vous avez fait ça comme ça sur Notion
2: En réalité, c'est assez classique.
1: Ouais, ah ouais c'était la première fois que j'avais ça. Mais en tout cas, hyper stylé. Et euh, ouais, du coup, est que, comment est-ce que vous recrutez Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des, certains skills qu'il faut avoir Enfin, comment est-ce que tu arrives à savoir si c'est le bon candidat ou pas Moi, enfin, j'imagine qu'on se plante tout le temps, mais euh, comment est-ce que tu
2: recrute C'est une très bonne question. C'est vrai que toutes les personnes qui travaillent avec nous, euh, aujourd'hui, sont arrivées un peu euh, par chance par personne qu'on connaissait. Euh, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance à ce niveau-là. On a réussi à créer une équipe jeune, très forte, euh, très ambitieuse, euh, qui aime venir euh, travailler, Comme qui toi. prend le travail euh, très au sérieux. Mais mmh. c'est vrai que voilà, le, le recrutement, c'est un… Et le recrutement, et j'ai envie de parler d'un sujet plus général, le management. Mmh. Le, le management, euh, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et moi, je le dis souvent euh, quand je raconte mon, entrep mon aventure entrepreneuriale, je pensais que j'allais être un excellent manager. Je pensais que, voilà, euh, en fait, tu as des social skills, tu as un peu euh, d'empathie, tu comprends les gens, tu arrives à te mettre à leur place. Et en fait, c'est ça qui allait faire que tu es un bon manager. Pas du tout. Euh, le management, euh, ça s'apprend. Surtout, le management, c'est quelque chose qui est aussi parfois désagréable. Et en fait, euh, être un manager nice, c'est extrêmement facile hmm. euh, d'être nice, d'être sympa, de, de prendre soin, d'offrir de, des dèches. d'être. Des... Ça, c'est très facile. Mais en fait, être un bon manager, c'est un bon manager, c'est un manager juste et bon pour sa boîte. Nice. Et moi, par exemple, il pouvait m'arriver euh, de ne pas savoir dire les choses assez rapidement. Euh, et donc, en fait, euh, je suis de plus en plus frustré. Eux ne savent, les employés ne peuvent pas savoir qu'ils sont dans le mauvais parce que c'est de ma faute qu'ils ne n'a pas osé dire les choses assez rapidement, par peur de blesser. Et donc, c'est vrai que le management, bien faire les choses, euh, donner une vision claire, quand toi, ta vision n'est pas toujours claire. Voilà. C'est vrai que le management, c'est probablement ce qui ya de plus dur. Et comme tout, comme dans la vie que ce soit le sport mmh. les études peu importe tu peux avoir un talent de base tu peux avoir une sensibilité de base mais comme tout ça s'apprend euh, et ça s'apprend encore plus avec l'expérience alors
0: toi tu toi, as appris ce management là ou tu t'es dit je préfère déléguer à quelqu'un qui a qui a ça en, en sa nature
2: mais c'est ça le truc c'est que je pense que euh, je pense toujours que j'ai j'ai des facilités de base mais en fait c'est pas du tout suffisant mmh. euh, c'est là le point c'est que euh, je pense qu'il y a des gens, euh, le management, c'est vraiment pas pour eux d'y aller avec les gens, ils ont, ils ont vraiment pas envie. Moi, j'adore ça euh, et je pense que j'avais justement du mal avec le côté du management où il faut être un peu plus dur, euh, ouais. dire les choses, dire les choses rapidement et c'est un côté qui du coup est désagréable mais nécessaire et entre guillemets bon pour l'employé et bon pour la boîte. Donc, c'est voilà, ça fait partie des choses qu'on apprend et qu'il ne faut absolument pas déléguer, je pense que ça fait partie intégrante. Euh, du boulot d'entrepreneur, c'est quelque chose que euh, j'adore, mais quelque chose sur lequel euh, l'entrepreneuriat m'a rendu humble.
0: Trop bien. Et alors, du coup, on, on a une question qui se pose, c'est obligé. Quand, quand vous recevez un, un CV à Augment, est-ce que vous regardez la partie études, du coup
2: Moi, franchement, j'en ai rien à foutre, okay. sincèrement. Euh, mmh. J'en ai, mais alors là, rien à foutre, ça serait, ça serait illogique ouais, euh, de base. Bah, mais... ouais. <rire> Moi, personnellement, euh, juste pour faire un, un mini, euh, une mini parenthèse sur, sur mon cas personnel, voilà, Ariel était typiquement un premier de classe. Donc, depuis qu'on était au lycée, il était premier de classe et euh, il a eu HEC très rapidement. Moi, je ne comptais pas faire de master. Je me suis juste dit, ah, faire HEC avec mon meilleur pote, ça peut être vraiment sympa. Je vais tout donner. Mais j'ai que apply là-bas. Personne ne fait ça. Quand, quand, ouais. quand on était en dernière année de, de bachelor, tout le monde apply dans 4, 5, 6 universités et c'est. Extrêmement logique. Moi, j'ai que appelé à HEC. Je me suis dit, si j'ai pas HEC, moi, je vais bosser. Euh, donc, je sais que la vie a une chance sur deux. Euh, j'aurais été dans le cas où je n'avais pas HEC dans mes études et je ne pense pas que j'aurais été ni une meilleure personne, ni une moins bonne personne. Et que je ne pense pas que c'est ça qui détermine la qualité de quelqu'un. Ça t'a apporté quelque chose d'ailleurs, ce master du coup, d'HEC au final si, énormément, énormément, parce que euh, j'ai rencontré des gens que j'adore, des gens qui m'ont euh, ouvert l'esprit, qui m'ont fait, fait découvrir une nouvelle culture, en fin de compte, parce que voilà, j'avais étudié trois ans à Londres, euh, moi, je ne suis pas français, je suis arrivé à Paris, euh, je découvrais... Il faut le dire, l'élite euh, en France, c'était des nouvelles personnes, un nouveau type de profil, des amis euh, que, avec qui je suis encore très proche aujourd'hui. Donc oui, j'ai adoré mon, mon expérience à HEC et, et je suis ravi de l'avoir fait et je pense que j'avais raison de tout faire euh, pour réussir à, à rentrer dans cette école. Donc euh, oui, oui, j'ai beaucoup aimé mon expérience.
1: Super. Est-ce que tu est est as par hasard une petite anecdote, je ne sais pas, une petite anecdote sympathique à partager avec, je ne sais pas, par exemple, le fondateur de Waze ou le fondateur de Shazam Je ne sais pas, un, un truc marrant, un truc qui te vient en tête.
0: Vous étiez récemment, là, j'ai vu euh, sur LinkedIn avec le fondateur de, de YouTube, je crois, non Il n'y a pas très longtemps.
2: Ouais, alors, le fondateur de YouTube, ça datait de cet été. On a fait un deuxième batch euh, de, de, de films. Bah, le fondateur... Le fondateur de Wiz, j'ai juste ça que je me rappelle, c'est que nous, euh, quand, on, quand on prépare les tournages, euh, on loue pendant deux jours le, le, le lieu, le studio. Ce n'est pas du tout un studio, un studio, mais le lieu, et on prépare tout euh, au millimètre. Et aussi, chaque minute, euh, au final, nous coûte extrêmement cher. Okay Donc, on n'a pas intérêt de perdre une minute. Bah
0: ouais. et, et pour le lieu, et, et pour, euh, pour l'entrepreneur, et pour tout le monde. Quoi.
2: Et pour tout ce qu'il y a ouais. avec, exactement. C'est un, une journée avec énormément d'adrénaline, énormément de pression, parce qu'on met un gros investissement sur la table. Okay. Le fondateur de Waze, il arrive, notre ami Ouri, et il dit euh, « Ah non, 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 euh, moi je fais debout, je ne peux pas m'asseoir. » On est là, Ouri, please, mais… Vous connaissez les Israéliens.
1: Ouais, ouais tu peux pas. Euh, <rire>
2: et on a compris qu'il fallait vite se mettre au travail, donc bon ben on a vite <rire> dû tous les trucs, changer la chaise, changer le set, et ci et ça. Donc, mais euh, voilà, c'est ouais, ça en a valu la, la peine la... à la fin. Ça, ça valait la peine surtout que euh, il a les cours probablement les plus impactants du programme que je conseille à tout le monde. Euh, c'est excellent, c'est du no bullshit, c'est du straight to the point, c'est de la valeur à chaque phrase. Donc euh, voilà, avec plaisir on l'a fait.
1: Incroyable, c'est incroyable de se dire qu'en vrai vous avez dans, vos, dans votre répertoire euh, tous ces contacts, c'est quand même fou, c'est des gens qui ont changé vraiment notre monde. Euh, voilà, moi j'avais juste une autre question par rapport à la première édition, tu nous as dit donc il y a eu 600 étudiants, ça a été quoi un peu les, les retours euh, d'après hein, le, la post-augment Je sais pas, ils ont trouvé un travail, ce qu'ils ont monté des choses derrière, ça a été quoi en fait les, les feedbacks derrière
2: Les feedbacks, c'est que vraiment ils ne voient plus le monde de la même manière qu'ils ont une confiance en eux qui est bien plus grande et pour beaucoup qui ont pu développer leurs propres entreprises. Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne parle, parle pas du tout que de start-up. On parle euh, de business de coaching, on parle de restaurateur, on parle de freelance, on parle parfois euh, de PME qui ressemblent à des start-up. C'est vraiment un, un éventail très large d'entrepreneuriat, ce qui fait que c'est ce passionnant en fait. Et que tu vois qu'il y a mille formes de réussite et Quasi tous les premiers étudiants, alors évidemment pas les 600, mais au début, c'était évidemment, euh, c'est au fondateurs de prendre le téléphone, d'appeler, de leur parler, de les comprendre. Il y a, y a, ce, y a, ce, y a ce, cet advice, ce conseil très connu de Y Combinator qui dit « Do things that don't scale ». Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire au début, tu n'essayes pas d'automatiser tout et de faire des systèmes qui marchent extrêmement bien. Au début, tu fais les choses qui prennent du temps, tu apprends. Et ensuite, une fois que tu as réussi à faire marcher ton truc, parce qu'en fait, tu comprends tes utilisateurs, tu comprends leur pain points, tu comprends comment tu arrives à les aider. Ensuite, tu commences à te demander comment tu vas tout automatiser. Donc, c'est vrai qu'au début, quasi tous les 200 premiers, on leur avait parlé, on les avait eus au téléphone. Et ils ont notre LinkedIn, ils ont des questions, ils ont des problèmes, ils nous envoient un WhatsApp. Et je pense que c'est comme ça que la plupart des business débutent.
0: D'ailleurs, c'est qui euh, un peu votre type d'étudiant C'est plutôt des jeunes, plutôt des personnes un peu plus âgées, des entrepreneurs qui commencent, des en reconversion C'est quoi un peu le type d'étudiant que vous avez
2: Donc nous, c'est souvent des personnes qui ont envie de changer de carrière d'une manière ou d'une autre. Ce sont des personnes qui, dans leur position actuelle, sentent qu'ils... Euh qui méritent mieux, qui en veulent plus, qui sont éduqués, qui sont très intelligents et qui veulent plus, mais qui sentent que dans leur position actuelle, ils sont un peu capés. Euh, ils ont une barrière qu'ils n'arrivent pas à franchir. Et du coup, ça leur donne peut-être l'envie d'aller dans leur propre aventure. Et donc, qui ont envie cette business education qui pourra leur donner euh, ce coup de pouce. Ils ont en général 35-40 ans, donc c'est des gens qui ont une vie de famille. C'est ce qu'on aime dire. Nous, on a créé un programme pour les « busy professionals ». C'est-à-dire pour des personnes qui ont des vies de famille, des personnes qui travaillent et des personnes qui sont euh, ambitieuses. On n'est pas du tout le programme pour euh, je n'ai pas de travail, je prends Augment, je vais avoir un travail. Ouais. Ce n'est pas ça. Ouais, ouais, C'est
0: ouais.
2: vraiment aller au next step dans ta carrière.
0: D'accord. Incroyable. Euh, combien il faut, faut compter aujourd'hui pour s'offrir une formation euh, sur Augment
2: le prix pour, pour la formation Augment, c'est 1750 dollars aujourd'hui, qui est payable en 5 installments de 350 dollars. Et voilà, le prix euh, va probablement évoluer et augmenter dans, dans les semaines et mois à venir au fur et à mesure qu'on ajoute plus de contenu à notre formation.
1: Est-ce que tu serais d'accord par hasard pour faire un espèce de code promo comme ça pour tous nos éditeurs Parce ah que ouais, franchement, je pense vraiment que c'est un truc qui pourrait leur plaire. Euh, je pense vraiment tout ce que tu nous as décrit, je vois nos éditeurs, c'est un peu ça les... <rire> le profil.
2: Avec plaisir, on peut faire le, coup, le coupon que vous voulez LVDLE30 pour 30% de, de discount sur, sur ah la bah formation. Avec grand plaisir, je, je vous envoie ça génial. juste après le podcast.
1: Ah c'est génial. génial, merci beaucoup. Bon, on mettra tout ça dans la description et franchement, allez-y, foncez. Enfin, on a, vous n'avez même pas besoin de foncer, vous allez aller sur Augment, sur le site internet, vous allez direct vouloir le... Ouais. En plus, c'est hyper bien présenté. Euh, franchement, euh, allez-y. Trop, trop bien, trop, trop bien. Euh... Roy,
0: on passe à nos questions un petit peu plus classiques sur l'entrepreneuriat. En général, on a l'habitude de faire ces 5-6 questions de, de, à la fin. Euh, la première, on aime bien demander à nos invités, comment est-ce qu'ils voient leur boîte dans 5 ans Donc toi, comment est-ce que tu vois Augment dans 5 ans J'espère qu'Augment dans 5 ans sera
2: un, un standard dans l'éducation business. J'aimerais que dans 5 ans, une fois que tu as la certification Augment sur ton LinkedIn, ça veut dire voilà, que tu es quelqu'un qui est formé au niveau du business, qui comprend comment le monde du business fonctionne, qui a, un petit, euh, qui a une fibre entrepreneuriale et qui en tout cas aime les entrepreneurs s'il si n'en est pas un. Donc voilà, ça c'est ce que j'espère pour Augment dans 5 ans, d'avoir la plus grande communauté de personnes euh, de professionnels qui étudient le business avoir des, des groupes d'Augment dans chaque ville du monde et surtout des états unis où est notre marché principal donc voilà c'est ce que je souhaite pour Augment dans 5 ans.
1: Et les, les coachs les différents professeurs vous voyez en avoir d'autres ou euh, franchement vous en avez déjà assez là pour le moment non, et, et, et évidemment,
2: euh, avoir toujours plus de profs, plus de cours, de la nouveauté pour continuellement donner de la valeur à nos étudiants, euh, c'est très important. Mais je dirais que ma priorité, c'est que les étudiants
1: euh, qu'on a actuellement et qu'on aura dans le futur aient euh, une excellente expérience. Super. Et que, que dirais-tu à quelqu'un qui aimerait se lancer, mais qui n'a pas d'idée C'est une très bonne question. J'ai l'impression
2: que les personnes qui veulent se lancer et qui toute la journée réfléchissent à des idées... Euh, n'en trouve pas. Euh, je dirais que c'est la même chose quand suis euh, sur cet exemple. Je sais pas pourquoi je le dis toujours, mais quand, quand tu cherches une copine, je pense que si tu en veux trop, <rire> euh, c'est pas le moment où ça va arriver. Et en fait, ça arrive souvent au moment où tu as, où tu t'y attends le moins. Euh, et je pense c'est un peu la même chose. Je pense que il faut si tu veux entreprendre, il faut être dans un mindset où ok, je fais attention aux opportunités, euh, je suis ouvert, mais je pense que chercher toute la journée, c'est pas la solution. Je pense que, et c'est vraiment le premier cours du Augment MBA, c'est « Fall in love with the problem, not the solution ». Et je pense que beaucoup de personnes qui cherchent des idées en pensant que les idées, c'est quelque chose qui arrive dans la tête et en un coup, « Waouh, j'ai une idée » et c'est comme ça, c'est de la magie. Je pense que le meilleur moyen de trouver des idées de business, c'est de parler avec des gens, de comprendre leurs problèmes et voir si on peut faire quelque chose pour résoudre leurs problèmes.
1: Ok. Super, super beau conseil en tout cas. Euh... Ouais, la prochaine question, quelles compétences considères tu comme essentielles pour réussir en tant qu'entrepreneur Vendre. Euh, <rire> sales direct. Ça,
2: ça c'est direct. Euh, ouais. Je pense que quand tu es entrepreneur, tu passes ta vie à vendre. Tu vends euh, à tes investisseurs. Tu vends euh, à tes premiers utilisateurs. Tu vends à tes, à tes premiers employés. Donc, tu passes ta vie à vendre et tu dois te le vendre continuellement. Là, on vient de faire un podcast. Je viens de vendre Augment pendant une heure, et en fait c'est ça le métier. Et il faut jamais ouais. se lasser euh, de vendre son produit, d'en parler, d'en faire euh, d'une certaine manière de la pub, qu'il y ait un maximum de gens en apprennent parler. Mmh. Donc c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, c'est l'un des skills les plus importants. Il
0: faut aimer certainement son produit plus que tout aussi.
1: En tout cas, il faut croire en ce qu'on fait. Ouais. Ok, ok. Il okay. avoir toujours cette conviction. Ouais.
0: Et, euh, et pour nos auditeurs. Quel, quel message d'encouragement ou voilà un message d'inspiration c'est vrai qu'on aime bien transmettre ce genre de message à nos auditeurs euh, voilà qui, qui rêvent de devenir entrepreneur qu'est-ce que tu leur dirais
2: de faire des choses euh, de faire des choses de commencer à apprendre petit à petit je pense que il, il faut être patient avec soi-même mais ce qui est, ce qui est sûr c'est qu'il faut pas stagner euh, il faut apprendre à utiliser Notion il faut apprendre à comprendre les ads il faut apprendre à comprendre le marketing il y a mille choses qu'on peut faire pour devenir meilleur et je pense que au plus on a des compétences, au plus on comprend des choses, au plus on comprend comment le business marche, au plus on va avoir les épaules solides pour un moment se lancer. Et je pense que les personnes qui veulent se lancer et qui n'ont pas d'idée, ils ont justement tout ce temps, toute cette chance pour lire des newsletters, écouter des podcasts, se former. Et aussi, je pense qu'il faut faire de l'apprentissage actif euh, et pas que passif, parce qu'encore une fois, les podcasts, les livres, etc. C'est bien, mais allez essayer de bidouiller un website, allez essayer de comprendre comment on met une ad sur Facebook, essayer d'avoir du trafic, essayer de faire un site, lancer un podcast, lancer une newsletter, essayer de. Ok, euh, voilà, vous lancez un podcast. Alors peut-être que les gens qui n'ont jamais lancé de podcast, ils se disent euh, faire un podcast entre guillemets, euh, c'est pas très dur. Tu envoies un message à quelqu'un, tu mets un micro et non, non. non. Il y a du marketing derrière, il y a de la planification derrière, il y a des appels entre Gab et Raf derrière. Il y a mille choses que les gens ne voient pas. Et c'est seulement quand tu te lances que tu comprends ce que c'est de se lancer. Et je pense qu'un des trucs qui est, qui est, qui est marrant, c'est que les gens qui te donnent des conseils alors qu'ils n'ont jamais rien fait. Je pense que ça, c'est une grande classique. Euh, moi, j'ai des gens... Qui, qui me donnent des conseils ou qui me disent ce que je devrais faire. Et en fait, parce que, et ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils ne l'ont jamais rien fait, ils ne comprennent pas tout ce que ça demande derrière. Euh, ils pensent qu'envoyer un mail, c'est comme ça. Non, non. Ouais. Tout prend du temps. L'exécution, c'est ce qu'il y a de plus important. Tout prend du temps. Rien n'est facile. Et en même temps, c'est ça qui est chouette, c'est que tout ce que tu fais à fond, tu comprends qu'il y a de la profondeur, qu'il y a des techniques, qu'il y a des moyens de réussir. A... Mais en fait, pour ça, il faut se lancer et il faut le faire.
1: Trop beau. Franchement, ouais. Franchement, super message. Rien à ajouter. <rire> euh, ouais, donc écoute, euh, toi, ça va être un peu spécial de te poser cette question-là, parce que voilà, tu as quand même rencontré énormément euh, d'entrepreneurs, euh, franchement, euh, des vrais entrepreneurs à succès. Mais nous, on a l'habitude de poser cette question. Euh, si tu pouvais poser une question à un entrepreneur de ton choix, qui serait-il Et quelle question aimerais-tu lui poser Ça peut être n'importe qui, vraiment. Euh... N'importe quelle industrie. Je pense que, je pense que
2: moi, j'aime bien Marc Zuckerberg. Je pense que ce qu'il a fait, ça reste quand même. Et Je pense que ce n'est pas original, mais euh, commencer à 19 ans, monter ce qu'il a fait. Mais j'aimerais lui demander s'il est vraiment heureux aujourd'hui.
0: OK. Ah, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais, Trop bien. Et, et alors, parmi les entrepreneurs que tu connais ou que tu connais moins, euh, lesquels ou lequel tu souhaiterais voir participer au podcast La Voix de l'entrepreneur
2: Hmm. Euh, je réfléchis j'ai un ami que je peux vous conseiller qui s'appelle Neil Saada euh, je l'ai rencontré à Kings quand j'avais 18-19 ans c'est euh, moi je me considère euh, comme un entrepreneur depuis toujours et que j'ai dans les tripes. mais là c'est encore je dirais un autre niveau c'est vraiment quelqu'un qui dans son temps libre s'amusait à faire des decks, à faire des présentations <rire> ah oui, <car> bon. <rire> du, du vrai du vrai vrai business donc, euh, voilà, c'est un profil particulier euh, d'entrepreneur que je vous conseille et qui a un très bon avis
1: à moi. Ok, super.
0: Génial, génial. Roy, euh, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, voilà, quel bonheur d'avoir partagé euh, ce moment et quelle belle rencontre, vraiment. alors que tu es belge. Hein. <rire> je, plais... <rire> je plaisante, évidemment. Merci, merci. Voilà, tu as passé un bon moment, toi, ça a été C'était un kiff d'échanger avec vous. Ouais, je n'ai pas vu le temps passer. Si, si tu as, as un mot de la fin, peut-être, pour euh, nos auditeurs, pour nous, pour euh, tes qui tu veux. Euh, N'hésitez pas, mon LinkedIn
2: est disponible si vous avez la moindre question. Mm. Euh, moi, j'aime aider, euh, j'aime aider les jeunes, j'aime donner des conseils, donc euh, euh, mes, mes messages sont toujours ouverts.
0: Trop bien. Super,
1: merci beaucoup, merci pour tout, Roy.
0: Oui. Merci, merci de m'avoir passé. Écoutez, euh, euh, chers auditeurs, avec ce super code promo qu'on a essayé de, de vous avoir et que Roy vous, vous donne gentiment, il euh, n'y a plus d'excuses. Voilà. Augmente.com. Avec
1: 30%, si vous n'y allez pas, là, c'est vraiment qu'il y a un problème. Ouais, là. Code promo, Arrêtez de payer LV... les masters à je sais pas combien.
0: Exactement. C code promo <rire> LVDLE30. Et, euh, et, et dans deux ans, on vous invite à notre micro pour que vous nous parliez de votre boîte à succès. Ça ne serait pas ouf <rire> 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 Et dans cinq ans, ils sont coachs sur Augment.
1: Allez, magnifique.
0: <rire> merci, merci à tous d'avoir été là. Voilà, Rejoignez-nous sur les réseaux. Euh, vous connaissez la chanson. On est hyper accessible, C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Voilà, on, on se fera un plaisir d'échanger et puis de discuter avec vous. Voilà, c'était trop bien cet épisode. On vous donne rendez-vous sur les réseaux en attendant. Et puis, on se retrouve dans quoi Deux, deux dimanches, peut-être quelque chose là pour un nouvel épisode Enfin, je ne sais pas combien de dodo ça fait, mais ça arrive vite, promis. Salut à tous. Merci, merci.